0: We'll mm be -hmm.
1: Olá para você que me ouve, eu sou Patrícia Palumba, e seu é Vozes do Brasil. Hoje vou conversar com uma colega de profissão, jornalista ela também, Camille Viola. Bem-vinda, querida. Obrigada,
2: Pathy, um prazer conversar contigo e te ouvir tanto ao mundo da minha vida. A estar aqui. <risos>
1: que bom. Camille acabou de lançar um livro incrível pelas edições Sesc. Somos colegas de editora também agora, portanto um livro que faz parte de uma coleção de histórias né, da música brasileira, de discos antológicos, e Camila escolheu um disco do Jorge Bem. E parece que Jorge Bem é uma escolha sua já há mais tempo, né, Camila? E vamos começar contando essa história, dessa sua obsessão. <risos> é, na verdade, a
2: escolha do livro foi do Lauro Lisboa, que organiza a coleção, a escolha do disco, né? Mas o Lauro me convidou porque ele sabia disso, dessa minha... Obsessão, como disse você, essa minha paixão pela obra do Jorge Bem, é, eu tentei por um tempo convencê-lo a, a escrever a biografia dele num tempo que não era permitido no Brasil fazer é, biografia não autorizada, né? É muito recente, a mudança na lei, de 2015, e, e aí fiquei um tempo atrás dele, ele sempre solisto, já, assim, o Jorge sempre foi uma pessoa de difícil acesso da, né, da imprensa. Sim. Pesquisando a fundo, eu descobri que sempre mesmo... Sim, claro sim. que antes ele dava mais entrevistas, mas ele é, sempre foi bem fechado quanto à vida pessoal dele. No livro até eu resgato algumas histórias, revelo outras né, disso. E, e aí fiquei atrás dele um tempo... Ele sabia quem eu era e tal, na época eu chamei a minha editora no jornal onde eu trabalhava para fazer comigo, porque eu pensei, biografia né, vai ser um trabalhão legal, dos mulheres fazendo juntas, ele já conhecia a gente, sempre simpático, sempre bacana. O Jorge sempre morou entre o Rio e os Estados Unidos. Quer Sim. dizer, sempre não. Ele já morou em São Paulo também. Mas nos últimos anos ele vinha se dividindo e ele vinha para cá nas férias, então tinha alguns lugares que a gente sabia onde ele ia estar, tipo o Forojão da Poesia, que era o um sarau. O Jorge é um ávido leitor e ele ele é mais da noite. Esse, esse sarau começava meia-noite, então ele ia, às vezes a gente ficava dando incerta para encontrar com ele por lá. E aí foi isso, mas até que chegou. E tinha
1: uma editora interessada em tudo, uma editora grande. Claro, e... né? Quem não se interessaria na biografia do Jorge Penha exatamente. Maravilhoso. Te... Um dos fundamentos da música brasileira, esse cara.
2: Exatamente. E esse tesouro escondido, né? Que é a vida do Jorge. Total. Só que aí chegou o um ponto que eles falaram, não, olha, ele precisa dar essa autorização, que não, a gente não faz. Fui tentar falar com o um empresário dele à época, que era o Ayrton Paladão Júlio, irmão do Nasi do Ira. Uhum. Ele foi super bacana, mas disse, ah, tô deixando de trabalhar com o Jorge, procura a família dele. E aí eu procurei e eles foram super gentis, mas disseram que não tinham um interesse.
1: Hum. E aí essa história morreu. Aí... Oh, Camille, vou te falar um negócio. Essa história morreu numas, né? Porque essa, essa, essa biografia deve ser escrita a uma hora. E não é Foi. possível que é, um, uma, um, uma figura da importância do Jorge Bem não tenha um livro sobre ele. Né? A mesma coisa de, se a gente hoje não tivesse um livro sobre a Elisete Cardoso, um livro, vários, sobre Tom Jobim, sobre Vinícius de Moraes. O cara é um dos fundamentos da canção brasileira. Né? Então, uma hora, essa história vai ter que sair. Agora, nesse livro é, que você faz um recorte e, e no começo dele você coloca é, um pouco dessas informações todas né E você também já defende ali logo no começo a importância dessa desse personagem né A importância dele dentro da história da canção brasileira conta aí esses bastidores né essa, essa vamos dizer, essa epopeia né dia atrás Sim. do Jorge, Copacabana Palace e outras coisas. Né? Pandemia! É, a sorte de sentar do lado dele, né? numa, numa ocasião ou outra e tal, isso é muito legal, isso daí já, já é uma história super interessante. Mas é, eu queria que você falasse, é, a gente aqui está tá batendo essa bola, começando esse, esse, essa conversa, a gente dizendo aqui da importância dele. Mas para você, jornalista, é, que acompanha a música há tantos anos, como é que você definiria, assim, um lead, vai? A importância do Jorge Bem na canção pop brasileira? Olha, a
2: importância do Jorge Bem, ela é, ela é tamanha, né, que não é de hoje que se diz que ele criou um estilo Jorge Bem. Né? Por quê? Porque o Jorge Ben, ele pegou elementos distintos e combinou de uma maneira que só ele conseguiu fazer. Ele pegou vários estilos da música brasileira, ele pegou vários estilos da música norte-americana, ele pegou a música afro-latina e ele pegou, ele bebeu na fonte da própria África também. No África-Brasil, eu acho que é o auge dessa mistura. Não estou dizendo que é o melhor, não mas é o álbum em que ele mistura mais elementos diferentes numa combinação que só ele faz. Eu acho que aquela sonoridade ninguém faz, né? Naquela época, desde o início dos anos 70, vários artistas brasileiros já estavam surfando um pouco na onda do soul e do funk norte-americano, só que o Jorge ele pega uma música da diáspora negra né? Ele pega e condensa tudo assim, Nessa sonoridade dele Ele vai dando pistas né? Desde o primeiro sucesso Ele fala do samba Que é misto de Baracatu, Que é samba de preto velho E samba de preto puro é. e, e aí ao longo das entrevistas da vida dele Ele vai dando umas dicas A experiência que ele teve no seminário católico Que foi sua maneira de compor Que foi ele cantar com esses velhismos Que dão um tom meio árabe Uhum. É, ele fala que o pai ouvia Muita música nordestina Nos Gonzaga, Jackson do Pandeiro Levava jogo. Ele não fala muito sobre Mas com certeza ele foi Em terreiro de religião de matriz africana Porque tem muita influência disso No livro fala um pouquinho Então é isso Acho que o Jorge ele faz uma Ele faz essa amálgama de, de sons Da diáspora negra muito única né?
1: E ele é um desses caras que é, em si são gêneros, né? É um gênero, é. Jorge Ben é um gênero dentro da música brasileira. tem uma parte que tem uma definição muito interessante da batida do violão dele, que essa batida do violão traz ah, uma, uma coisa de... um toque de ogã, de atabaque, uma coisa assim. Lembra isso para mim aqui, que eu achei um trecho interessantíssimo.
2: É, isso é o Luiz Antônio Simas, né, que é historiador, mas é também babalaô do culto de pá, e ele que notou essa semelhança, né, desse violão percussivo do Jorge Ele dá o exemplo de os alquimistas Estão chegando os alquimistas Nessa né, música e, e aí por isso que eu falo que Embora o Jorge não comentasse, com certeza ele foi em terreiro Porque é isso Ele ele transpôs aquela sonoridade Para o né E tem outras outros Indícios de que ele Foi em terreiro Né? É, a primeira frase de mais que nada ela é um canto de terreiro, ela é né parecida com o um canto de terreiro então na época tinha muito preconceito né até hoje a gente fala em racismo religioso Sim. mas eu encontrei umas matérias sensacionalistas da época sabe dizendo ai será que ele faz música de macumba então eu acho que qualquer artista teria um receio né porque é claro que a música de terreiro, ela é presente né, na, na música brasileira, existem gravações várias, a diferença é que o Jorge era um artista do mainstream, né? ele era um artista que estava na TV, na rádio, que começou vendendo assim, milhares de cópias do, dos discos, né? os primeiros discos dele, Venderam muito. Então, ele estava dando muito a cara tapa, né?
0: Lógico. estava muito
2: ali na Berlinda. Então, eu, eu acho também. que ele se preservava também. Falando de forma mais evasiva. Ah, eu respeito, mas eu não frequento.
0: Uhum. Eu nem
2: sei se ele... Porque ele é muito católico. Mas ele também tem umas... Ele tem... Só faz show de branco é, Então ele tem umas não. tradições ali Mas acho que como muitos brasileiros né? A gente é católico Mas claro. na hora que aperta Vai no País Santo então... É o país
1: do sincretismo É né? o país da mistura Sem a menor dúvida
3: Oh Ariana,
4: oh ba, oh ba, oh ba.
3: Oh Ariana, oh ba, oh ba, ba. Samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final.
4: Oh, Ariarayo.
3: Opa, opa, opa. Tem obá, obá, só com linda, com tá por outro momento ali, dormindo, tá com linda, com linda,
1: com saiu, só. saiu, é, essa coisa de do mais que nada, né? que foi quando ele, ele arrebentou. E eu me lembrei de um trecho do livro, de alguns trechos do livro, aliás, em que você pontua que ele é, não fez parte de movimentos, mas meio que passou ali por todo, todos eles. Né? O tropicalismo, por exemplo, era louco por ele, Caetano e Gil, vendo que ele já fazia essa mistura, mesmo antes deles se organizarem enquanto movimento. Aí chamam, ele vai lá, mas também tudo bem, <risos> o que ele gostava mesmo era da jovem guarda, mas aí se ele vai num programa, ele é expulso do outro, foi no fino da bossa, ele circulava por todos esses, esses ambientes. Mas, para você, o que, que Jorge tem de tropicalista dentro desse conceito mais amplo do tropicalismo, não só do tropicalismo, enquanto o movimento daquele momentinho ali, sabe? Daquele único Sim. disco, né? Mas o que, que ele tem de tropicalista?
2: Olha, e ele na época, e até hoje, assim, ele me falando, ele se identificou muito é, com o tropicalismo. Primeiro, eu acho que a uma coisa iconoclasta, né? O, acho que o Jorge se dedicou muito nisso, é, com isso, com a quebra mesmo né, de costumes que o movimento propunha. E acho que, que quando eu falo isso, da, da combinação dos sons da diáspora, da amálgama que ele faz, tem um tanto de antropofagia, porque... O Jorge faz da forma dele, né? 100%. Ele faz de uma forma com um filtro. O que, que é esse filtro? É o filtro de toda a vivência musical que o Jorge tem, que é muito ampla. Ele é filho de um compositor de samba, a mãe dele tocava violão, ele, com certeza, né, é frequentou o terreiro, ele fala que ele foi em João. Então, assim, um cara cresceu muito imerso na cultura negra, e não só na cultura negra carioca, né? Mas a cultura nordestina, sobretudo pernambucana, mas também dá a entender que baiana, porque talvez ele tenha tido contato com esses cantos de terreiro em gravações baianas, ou talvez ele tenha tido no próprio terreiro, enfim, a gente não sabe. Uhum. Mas é, é isso, né? Tudo que ele faz passa por esse filtro de um cara que cresceu numa família muito musical, Uhum. E aí, e, e com uma musicalidade diversa, porque tem essa musicalidade negra da família, tem a questão religiosa católica, né, de quando ele foi para o seminário, ele aprendeu a tocar órgão, piano, ele aprendeu o canto gregoriano, e depois o rock também, quando ele claro. conhece aquela turma ali do Erasmo. O Roberto, né, a turma do Divino Ele morava no Rio Comprida Do ladinho ali da, da Praça da Bandeira tijuca. Né, O Divino a gente fala Tuva da Tijuca, mas aquilo ali é meio Praça da Bandeira, meio Tijuca Eu falo é. porque eu tenho lugar de fala Com pessoa da Tijuca meu Isso, pai também, sabia? Ah, é?
1: É, tijucano contemporâneo, de Erasmo, Tim Maia, que essa legal. galera toda. Morava que na melhor. Doc Lobo, fez colégio militar, to, tudo aquela, aquela roda ali.
2: Eu estudei na Doc Lobo, no antigo primário, né? Depois eu estudei na Barão de Tapajito, também ali do lado. Circulei nas mesmas ruas que Jorge circulou. Que delícia, né? que na, delícia. na infância dele ali. Muito Muito bom.
0: What's <laughs> your
4: Pela princesa E o marrão de marra. O amor construído em 1040 no ano É girar um presente do príncipe Xagerá para sua amada Numa Bir Tia Assiede, Arto Miró oh, oh, oh. Diga lá, menino. Uh, uh, uh. O que é que você quer ser? Quando crescer Eu quero ser Jogador de futebol Jogador de futebol Ana Bela Gorda Diga lá menina O que é que você quer ser Quando crescer quando crescer
1: Chegando no África Brasil, esse disco foi o primeiro que ele assumiu 100% a guitarra, né? Exatamente. Ele já tinha tido uma experiência ali no Bidu,
2: mas, né? Que é o Bidu é um disco, é o um disco que os tropicalistas amam, né? Que eles uhum. dizem que ele foi tropicalista antes dos tropicalistas. Mas é uma fase que o Jorge estava afastado da mídia, né? É, eu acho que ele passa por uma experiência que a meu ver é uma experiência que muitos artistas negros passam. O cara pode ter atingido um patamar altíssimo na carreira que ele demora a se firmar. E o Jorge teve né, algumas voltas. Ele só se firmou de vez, em termos mercadológicos, em 89, quando ele volta como Benjorn, 90, história W Brasil. E aí, realmente, ele se manteve nesse patamar de lotar shows e tal. Mas, antes disso, ele teve muitos altos e baixos Muitos não, mas teve alguns, né? Uhum. E ali no, no fim, quando ele sai da Poligrama, né? E ele grava o Bidu pela Rosenblatt, que era uma gravadora importante, uma gravadora de Recife que lançou muita coisa importante, mas ela não tinha estrutura das multinacionais, não. né? Claro. Até para eu achar, assim, matérias da época do Jorge, muito difícil, sabe? E nos uhum. discos que saíram pelas multinacionais, se tinha um de matéria. Então. Foi um período que foi um período difícil ali para ele. Porque nesse, nesse disco ele já toca guitarra, não é tão marcante, porque a guitarra do África Brasil ela vem com distorção, ela tem aqueles riffs inesquecíveis, né? Tipo ponta de Lança africano. Ela é muito presente. Mas enfim, ali é uma primeira experiência. Rápida, no disco seguinte, que é o disco da Capa Tropicalista, né? com aquele desenho dele com o violão, ele já está de volta ao violão. No África, ele abraça mesmo de vez, mesmo o Dadi contando no meu livro, que ele já vinha tocando com o violão plugado. Né? Ele já estava... ovation,
1: né? Tocavam um oveixo nessa época, era muito... Todo mundo usava aquele abauladinho no fundo.
2: É, eu acho que o Jorge é muito perfeccionista. E o Dade diz que ele não conseguia tirar o mesmo som nos shows, que ele tirava no estúdio. A microfonação era difícil, o Brasil tinha várias é, dificuldades técnicas, né? É, e ele se sentia muito frustrado, entendeu? Ele foi cansando daquilo, de não reproduzir aquele som que era maravilhoso nos shows. E aí ele foi migrando. <música>
4: Bye-bye. Só so,
1: para, é, quando você vai analisar a personalidade artística musical do Jorge Bem, nesse disco África Brasil tem vários emblemáticos, né várias faixas emblemáticas. Então, é uma seleção espetacular, né espetacular.
2: É um passeio pelos temas que são caros a ele. né A única coisa que não tem ali, que é frequente na obra do Jorge, é uma música com o nome de Musa. Porque tem a Chica da Silva, mas ela não está ali como Musa, né? ela está mais como figura histórica. Porque o Jorge né, tem as musas famosas dele, além de Domingas e Tereza, né, que são as duas. A estão... Mesma pessoa? É, exatamente. Eu resgatei essa história, que era esquecida. Né? Eu adorei isso. Ele... E na época também, isso foi mantido por... em segredo por muito tempo. As pessoas só descobriram no dia do casamento do Jorge que uhum. ela era a Domingas Terezinha, porque até então ele criou essa história, hoje em dia se diz um storytelling, né? Uhum. De que tinha uma amiga Tereza e de que tinha uma Domingas Paulistana. E as pessoas acreditavam. Ele Vou é te dizer que prim... assim que eu descobri que o nome dela era Domingas Terezinha, eu falei, gente, é a mesma pessoa.
0: Uhum. E aí
2: eu fui pesquisando e eu só achava evasivas, evasivas dele. Eu falei, é isso. Ele é maravilhoso.
1: É, é realmente um personagem, né? Eu é realmente um personagem. Porque ele tem toda a genialidade dele, tem essa carreira maravilhosa, essa contribuição fantástica para a música brasileira e ao mesmo tempo é um, enquanto a pessoa, né, além do artista que ele é, a pessoa é cheia de ondas, cheia de mistérios e estudos e os alquimistas, por exemplo, você fez uma observação muito legal no livro, que é dele ser um cara reservado, por conta das, das premissas da, dos alquimistas né? também. Eles são, como é que é, não sei o quê, silenciosos? secretos é? e silenciosos, é. moram
2: bem longe dos homens. Bom, ele foi morar nos Estados Unidos, né? <risos> é. é, eu acho que ele se identificou muito de verdade com essa questão. Tanto que eu entrevistei ele para o livro, ele falou que até hoje ele estuda, e ele tem músicas, assim, até o último disco dele tem música. é que às vezes não são tão óbvias, quantos discos que ele botou lá, né, uma figura na capa, mas ele se identificou demais. Ele, essa questão do... Primeiro pela questão da descrição, mas não só. Né, o alquimista é, tem uma visão estereotipada de, de pseudo químico, mas existe uma visão que eu até comento, que o Jung, por exemplo, psicanalista... Ele adaptou sabe, as ideias dos alquimistas para o trabalho psicanalítico. Uhum. Ele, ele considera cada fase da alquimia uma fase do trabalho da psicanálise. E eles têm como outra premissa assim, a superação, a autossuperação. E eu vejo isso muito no Jorge também. O Jorge ele regrava músicas dele. Esse disco dele tem duas regravações. Ele troca o nome da música... E trocam um trecho E, sabe, ele parece que ele está sempre realmente Em busca da pedra filosofal dele Em busca da música perfeita eu é, Uma vez eu vi uma entrevista dele Eu nem sinto isso no livro, mas me marcou Que ele falava que ele era fã do B.B. King E que o B.B. King, para ele, parecia que estava sempre buscando Uma nota que ele nunca encontrava E eu acho que isso se aplica tanto ao Jorge Parece que ele está sempre... Procurando algo, sabe, que ele ainda não encontrou, ele está sempre querendo se superar, sempre querendo melhorar. Então, eu acho que ele é muito alquimista nesse sentido.
0: Vozes do Brasil!
3: Tereza Cadê Tereza Onde anda minha Tereza
4: Tereza foi um samba lá no muro E não me avisou Será que era o do crioulo Pois ainda não voltou Mas cadê Tereza Onde anda minha Tereza Cadê Tereza Onde anda minha Tereza a minha nega, minha música, eu gosto muito de você. Sou um malandro um mato, machucado que espera por você. Eu juro por Deus se você voltar, eu vou me regenerar. Eu jogo fogo no
3: chinelo, meu baralho e a minha navalha e vou trabalhar. Eu jogo fogo
4: no chinelo, meu baralho e a minha navalha e vou trabalhar. Aonde anda minha Teresa? Mas cadê Teresa? Aonde anda minha Teresa? Teresa foi o um samba lá no moro e não me avisou. Será que era rua tu criou, pois ainda não voltou mais cadê Teresa? Aonde anda minha Teresa? Mas cadê Teresa? Aonde anda minha Teresa? Sou um malandro Sim, um mas machucado Que espera por você Eu juro por Deus Se você voltar Eu vou me regenerar Eu jogo fora no meu chinelo Meu baralho e a minha naval E vou trabalhar Eu jogo fora no meu chinelo Meu baralho e a minha navalha E vou trabalhar Mas por Deus Cadê usar Aonde anda minha Teresa? Mas cadê? -tereza? Onde anda minha Tereza, mas cadê minha?
3: apaixonado
4: cair na realidade que te amo só quero você depois de você, Teresa vem depois, só o
3: Acaba no domingo O dia acaba na tarde A tarde acaba na noite A noite acaba na madrugada Na madrugada eu me acabo chorando Morrendo, morrendo de amor por você Pois
4: você é minha Oh, minha luz,
3: meu mar de rosa.
4: Domingas, minha companheira. Domingas, minha namorada. Oh, você não é a maria mas é cheia de graça. Que maravilha, pois você é minha. Hey, hey. Amor, oh, 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 oh. Domingas, minha esperança.
2: Agora, eu acabei né, falando nisso saindo do que você tinha me perguntado dos temas. É, no disco, especificamente, né, no África Brasil, ele fala também de futebol, uhum. ele fala também de figuras históricas negras, né, no caso, Zumbi a Chica da Silva, ele fala de alquimia, ele fala de São Jorge, que é também né, uma figura recorrente Sim. e é uma coisa que meio se mistura com o Vim, um São, né que é com um São Jorge, que é o um santo da devoção dele, com o próprio Jorge, que é o nome dele, né? ele faz essa brincadeira, então tem isso. Tem também fantasia, né? o nome do livro vem de uma música chamada A História de Jorge, que é aquela que ele fica falando: Boa né? Jorge, boa Jorge. Que ele conta que, que ele ficou um dia olhando pela janela da casa dele, lembrando de alguém que se chamava Jorge também, que dizia que era amigo dele, e ele imaginou uma história de um menino que tinha um amigo que, viava, é, que voava. Né? É, então, essa imaginação riquíssima né, do Jorge, meus filhos, meu tesouro, que ele fica imaginando né, como seriam os filhos dele. Ele não tinha sido pai ainda, ele vai ser pai no fim dos anos 70, ali, é de 76, então ele fica imaginando. Muito é, enfim, é um passeio mesmo. Tem uma música de amor, que essa também é uma regravação, o Plebeu, é, que também tem aquela coisa do, do Jorge Bem medievalista, né? porque ele, ele gosta disso, acredito que talvez pela época do seminário, né? das leituras que ele claro. fez, e aí ele traz muito disso também, e também pela própria alquimia. Claro, né? ah, tudo, 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 tudo da
1: uma época ali é. Muito legal Ei, Xará Ei, Xará
4: Ei, Xará Olha Essa é a história do menino que tinha um amigo Que voava e Jorge se chamava Ninguém acreditava no menino que não voava Quando ele dizia que tinha um amigo Que falava, brincava e até voava Todo mundo dele caçoava um dia Jorge soube de tudo, voou para toda a gente ver. O espanto foi geral, e o menino que não voava, feliz da vida, gritava, boa Jorge! Voa, Jorge! Voa, Jorge! Voa, Jorge, voa! Vou bem alto, Jorge. E traz uma estrela pra mim, Jorge, amigo meu, meu amigo Jorge. Jorge, amigo, anjo, anjo, amigo Jorge. vou bem alto, Jorge. E traz uma estrela pra mim. Eu vou bem alto, Jorge. E traz uma estrela pra mim, Jorge, amigo meu, meu amigo Jorge. Jorge.
1: Se você fosse é, indicar alguma, alguma música dele para a gente tocar que não fosse do África Brasil, já que a gente vai tocar muito disco aqui hoje, o que, que você indicaria? Me diga uma canção icônica dentro do seu repertório, Jorge Bem. Posso dizer duas? Pode, claro. A primeira
2: é do Força Bruta, Zé Canjica, a segunda faixa. Quando eu conheci o Jorge, eu sentei do lado dele no desfile da Gisele Bündchen que ele estava assistindo eu estava cobrindo eu fiquei tentando ter uma conversa normal, mas eu acabei falando que eu era fã dele Sim, não, não aguentei tentei ser blasé, não deu e aí ele me perguntou, ah, qual o disco você gosta mais? e na época eu ouvia demais o Força Bruta é, é um dos meus discos preferidos com certeza e, e era um disco meio esquecido depois ele foi um pouco resgatado mas isso em 2008, sabe, era meio E aí eu falei: "Ele, ai, qual a sua música preferida?". eu falei do disco, ele é o Zeca Dip. Ele começou a cantar um pouquinho ali e depois uma vez, pouco tempo depois, ele me viu num show e ele cantou um trecho dessa, dessa música assim improvisado, sabe? Que começou legal. a contar uma história, assim, aquele jeito Jorge, né? "Ai, conheci uma menina, ela estava meio cabisbaixa" ela me falou que a música dela preferida era essa, aí começou a cantar ali, improvisar, tem um vídeo disso, foi super emocionante na época
0: Legal,
1: e que tal delícia.
2: e essa música é meio um mantra para mim eu, eu, sei lá quando eu tô triste eu ouço ela quando é, eu me agarro eu falar, a ela
1: já ganhou novos, novos significados e novos elementos né? já tem novas lembranças ao redor do Zé Canjica e Sim,
2: eu até chamava Na época que ele sabia quem eu era Eu chamava ele de Zé Canjico <risos> E ele respondia
1: <risos> Que outra? Você falou que ia é falar A
2: outra seria Moça Do disco Bem Que é uma música que eu amo também, é lindíssima Que é linda mesmo
4: Opa, minha Vai molhar alguém Que outrora caía toda molhada nos braços meus Não é verdade não Não pode ser Não é verdade não Não pode ser Silêncio Vai embora Me deixa Confuso e triste E até mal-humorado Mas é que eu já não sou oh, namorado Do meu amor Mas é que eu já não sou Mas, mas é que, eu, que já eu já não sou, sou oh, namorado
3: Do meu amor
4: Sei que minha marana está pra peixe mas eu não vou desistir de pescar porque Pois ainda resta em mim Um pinho de esperança e a vontade de viver Pra conseguir conquistar novamente ela Pra conseguir conquistar novamente ela Silêncio, vai embora Me deixa I'm going to go Pudesse fazer flores e estrelas O mundo seria mais belo, o homem seria respeitado pelo homem Ai se eu pudesse fazer flores e estrelas Diabo, moça. moça Mas se você não gostou Muito obrigado pela atenção dispensada E pelo seu perfume pois estão florindo Plantado agora Faltam cinco minutos Eu não posso Te
3: dizer Mais nada
4: Mais nada Ai, se eu pudesse Fazer flores e estrelas o mundo seria mais belo O homem seria Respeitado pelo homem Ai, se eu pudesse Fazer flores e estrelas Eu conquistaria
1: Que ótimo, querida. Muito obrigada. Adorei seu livro. Realmente uma delícia. Bom de ler. É cheio de, de histórias interessantes. Recomendo para você que está ouvindo a gente aqui no Vozes do Brasil. Edições Sesc. Como é que é o nome do livro, Camille? Vamos recomendar direitinho. Passa o serviço aqui para gente. África Brasil. Um dia Jorge Ben para toda a gente ver. Isso aí. Edições Sesc. Camille Viola, minha colega de profissão, jornalista especializada em música, Arrasando, e também apresentando seu trabalho aí impresso agora, o que é uma maravilha. Meus parabéns, viu, querida? Lindo livro.
2: Obrigada. É, Para mim, é uma alegria que você tenha gostado. É, você deve ter visto que eu sou muito apaixonada pela obra do Jorge e eu quero poder espalhar, sabe? E também você não, né mas as novas gerações às vezes não sabem né? a importância dele, como ele é querido no mundo, como ele já realizou coisas grandes, como ele já foi regravado por artistas incríveis, né? Ela, Fitzgerald, Gilles Gillespie, por aí vai. Então, enfim, minha contribuição... E a pequena contribuição para
1: a gente dar a coroa a esse reino. É isso aí. Flores em vida, né, querida? Exatamente, é importantíssimo. Exatamente. Obrigada, Camille. Muito obrigada mesmo. Foi uma delícia. Obrigada a você, Pati Um prazer.
2: Muito um beijo. Bom.